0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。在公众号里回复陪伴，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店，可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《上帝掷骰子》吗？作者曹天元。如果说啊，这个世界上只有一本书能够让我搞懂什么是量子理论的话，那么就是它了。让我们一起回到当年，沿着量子论所走过的道路，展开一次奇幻探险。上期节目啊，我们说到 ，19 世纪初，托马斯·杨成为了波动方面军的领袖。第二次玻璃战争爆发，双缝干涉条纹这一门波动大炮啊，是无坚不摧，威力说节节败退。最终呢，一八五零年，光速在真空和水中的速度被测定了。铁一般的数据面前，威力说承认战败。紧接着，伟大的物理学家麦克斯韦用完美无瑕的麦克斯韦方程组统,统一了电场和磁场。这组方程啊，适用于宇宙当中的所有电磁作用，并且它预言了电磁波的存在，而且还推测争论已久的光就是一种电磁波。后来呢？赫兹通过实验证实了麦克斯韦的预言，电磁理论又一座新的高峰矗立了起来。十九世纪末，经典物理迎来了自己的全盛时期，经典力学、电磁学和经典热力学三大体系和谐统一，力、热、光、电、磁，一切尽在掌握。人们相信啊，自己已经找到了上帝造物的奥秘了，并且骄傲地认为物理学不会再有突破性的进展。热力学之父开尔文男爵发表演讲。说物理学的天空晴空万里，除了两朵小小的乌云，但是啊，我们很快就能够搞定的。可是谁也想不到，这两朵小小的乌云却摧毁了整个经典物理大厦，并且在狂风骤雨当中重建起了两座更加雄伟的殿堂。第一朵乌云是为了证实以太存在的迈克尔逊莫雷实验。但是实验结果啊，却告诉世人，以太根本不存在。光作为一种电磁波传递不需要介质。另外啊，它还揭示了光速不变原理，这就直接引爆了相对论革命。第二朵乌云呢，也是我们今天要继续的故事主线——黑体辐射实验，它直接引爆了量子论革命。那么，什么叫黑体呢？我们都知道啊，一样东西之所以看上去它是白色的。因为它会反射所有频率的光，而如果看上去是黑色的呢，那就说明它吸收了所有频率的光波。所谓的黑体啊，就是那些可以完全吸收全部外来辐射的东西。另外呢，我们能够直观的观察到，物体的温度和它所发出光的颜色，也就是辐射的频率是相关的。比方说啊，像是一块铁拿去加热，到了一定温度的时候呢，它会变成暗红色。温度再高就变得赤黄，再高的话就会呈现蓝白色。在天文学当中啊，我们所说的红巨星，它通常呢就属于老年恒星，温度比较低；而蓝巨星呢，它的温度就非常非常的高。所以啊，物体的辐射频率和温度之间是有着一定的函数关系的。当时呢，科学家们总结出了两套公式，一套叫做维恩公式，另一套叫做瑞利金斯公式。这两套公式的名字啊，不需要记住。反正他们就是分别从粒子和经典电磁波两个角度出发推导而来的，同样一个问题却得出了两个答案。那他们两个到底谁对谁错呢？其实啊，两个都是对的，但又不完全对。站在粒子角度推导出的公式呢，只对短波适用；而站在电磁波角度推导出的公式呢，又只对长波有效。这可就真是要了命了。就像是我有两套衣服，一套呢上衣很合适，但是裤子太长。另一套呢，裤子合身，可是衣服小的穿不进去。更要命的是，这两套公式，因为他们推导的出发点是截然不同的，所以这两套衣服还没有办法合到一起穿。这就是开尔文所说的第二朵乌云。说到这儿，马斯克普朗克就要登场了。这个名字将照亮整个20世纪的物理史。1868年，普朗克出生在德国的一个书香门第。从小呢，就对文学和音乐非常的有兴趣，并且啊，他也展现出了非凡的艺术天赋。长大之后呢，他的兴趣又转到了自然学方面。德意志啊，虽然是失去了一位优秀的艺术家，但却得到了一位开天辟地的科学巨匠。1900年，在开尔文发表乌云演讲的时候，普朗克已经研究黑体辐射问题有六年之久了，两套公式都只在各自的范围内有效。而从根本上来说呢，这两套公式的推导是没有任何问题的。那普朗克就和所有人一样，想要拿出一个普遍适用的公式，但是面前的这二者啊，就是无法调和。有一天下午，普朗克决定不再管什么假定和推导了，他采用实用主义的态度，直接尝试着拼凑出一个能用的公式来再说吧。运用数学的方式啊，尝试了几天，还真的就侥幸凑出来了。无论是长波还是短波，都适用。这就是著名的普朗克黑体公式,公式。公式刚弄出来啊，普朗克当然是大喜过望了。可是高兴过后，他立马就发现自己的处境非常的尴尬。为什么？因为不是他推导出来的，而是拼凑出来的。即便管用，也完全不知道他为什么管用。这就像是考试的时候，你的答案是偷看来的，因为不是自己算出来的，所以你去老师面前答辩还是说不清楚。怎么办呢？普朗克又折回头来研究自己的公式，寻找它背后所隐藏的物理意义。经过反复的研究啊，他发现要让公式背后的意义成立，需要有一个前提假设，就是能量在传递的时候，它必须是一份一份的，不能够无限分割，必须要有一个最小的单位。这个单位就是后来的量子。而正是这个假设，让曾经被认为坚不可摧的经典物理世界土崩瓦解。为什么呢？能量不连续，这有什么了不起的？要知道啊，自从伽利略和牛顿用数学规则征服了大自然之后，一切的自然过程都被当做是连续不断的。你想想看，是不是这样？如果我们说气温要从20度上升到30度，这个过程就必然要经历21度、22度、23度、25.8 度、29.99 度等等等等，对不对？总之，在这个区间内，某一个时刻肯定精准的等于某一个值。这就像是在一条直线上有 A、B、C 相邻的三个地方，汽车呢要从 A 点去到 C 点，必然要经过 B 点。自然的连续性就是不容置疑的放在我们面前的，以至于不会有人去怀疑这一点。而且啊，这种连续性和平滑性也是微积分的基础，牛顿、麦克斯韦的庞大体系都是建立在此基础之上的。那么普朗克的假设当然就等于是直接移走了经典物理大厦的地基。普朗克认为啊，能量的释放就像是我们花钱一样，每次最少最少我们也要付出去一分钱吧，对吧？你花不出 0.2 分的，因为没有比分更小的钞票了。所以，我们付钱的过程一定是不连续的。1和 1.01 这两个数字之间存在无限多个数字，但是，一块钱和 1.01 块钱之间。就是不存在的。普朗克发现啊，能量的传输必须要遵循货币一般的方式。1900年12月14号，普朗克将自己大胆的假设公之于世，这一天就被认为是量子的诞生之日。但是啊，量子论和其他重大物理理论的诞生并不一样。牛顿的力学体系从诞生的那一刻起，就有着一种天上地下唯我独尊的气魄。麦克斯韦方程组呢，简洁而深刻，倾倒众生，一出生就被看作是上帝谱写的诗歌。相对论的光芒也是在烧经发掘之后，就立刻照亮了整个时代。他们的诞生啊，就像是闪电划破夜空，引起了众人的欢呼。而量子的诞生呢，却伴随着巨大的阵痛。他的思想实在太反叛了，于是招致了无数的反对。最最讽刺的是啊，就连量子的创始人，也就是普朗克他自己。作为一个传统的物理学家，他并没有革命的魄力。虽然提出了革命性的量子假设，但是他却被这个离经叛道的思想而深深的困惑。如果说啊，能量是量子化的，那么麦克斯韦的理论就首当其冲。普朗克认为这是不对的，所以他一再强调，量子论并非物理事实，而纯粹就是为了方便计算引入的一个假设而已。甚至到后来啊，大家都发现量子将带来巨大革命的时候，普朗克自己都不能接受这个结果。当然了，普朗克的态度是完全可以理解的，因为量子的思想实在太过于惊人了。所以在后来量子论的成长过程当中，很多科学巨人都参与到了推动他的工作，可最终呢，却因为没有办法接受他惊世骇俗的解释，而纷纷站到了他的对立面。这一张闪闪发光的名单里啊，不仅仅有普朗克，还有瑞利、汤姆逊、德布罗伊、薛定谔，乃至爱因斯坦。量子竟然是在与他的创建者们的斗争当中成长起来的，每一步都是艰难而痛苦的。既然连自己的亲生父亲都不认自己了，这个新生的孩子肯定是备受冷落。此后啊，人们一直以一种鸵鸟心态在使用普朗克黑体公式，掩耳盗铃的不去追究公式背后的意义。时间就这样过去了四年多，一直到1905年。这一年啊，被称为物理史上的奇迹之年，因为在这一年，有一位超级天才连续发表了六篇划时代的论文。他就是阿尔伯特·爱因斯坦。在这六篇论文当中啊，爱因斯坦解释了布朗运动，提出了大名鼎鼎的狭义相对论，还证明了物理史上最著名的那个公式 ：E 等于 mc 的平方。而其中还有一篇论文，为爱因斯坦在之后赢得了诺贝尔物理学奖，也是他让量子论来到了历史舞台的中央，并且引爆了第三次波粒战争。这篇论文是对于光电效应的解释。什么叫光电效应呢？很简单，人们很早就发现，用光去照射金属，光可以从金属表面打出电子。什么道理呢？光是一种能量，照射到金属上，相当于给金属上的电子提供了一部分能量，于是呢，电子就可以逃脱金属的束缚，飞出去。但是光电效应啊，它所表现出的规律令人匪夷所思。什么规律呢？就是频率越高的光，像是紫外线，就更容易打出电子；而频率低的光呢，像是红光、黄光就不行。而且这和光的强度是没有关系的，就是再弱的紫外线都可以打出来。但是再强的红光都做不到，而只有在频率够的情况之下，强度越高，打出的电子才越多，这就非常非常奇怪了。为什么呢？说你电子不是需要逃离束缚的能量吗？根据波动说啊，波的强度越强，就等于它的能量越大。你要能量，那我多多的给你，怎么还不行呢？而频率是什么？那只是波的振动频繁程度而已。这搞什么？难道是在光电效应上？上帝不小心把光的强度和频率给弄反了，那爱因斯坦怎么解释这个问题呢？他从普朗克的量子假设出发，普朗克认为能量的传递是一份一份的，是不连续的，有一个最基本的能量单位叫做量子。爱因斯坦说，我们把光看作是由一粒粒的光量子组成的，那么一切问题就简单了。光的频率越高，那么单个光量子的能量也就越高。光的强度越高呢，只代表光量子的数量多，而能量没有连续性，不能够累积。一个光量子激发出一个对应的电子，因此啊，低频的光单个光量子的能量不足以激发出电子，所以你有再多的光量子也是无济于事的。爱因斯坦将量子论引入其中，光电效应的难题迎刃而解。说到这儿啊，同学们感觉到什么？光量子，光的问题不是已经被定性了吗？作为一种电磁波，已经被麦克斯韦理论收入囊中。现在又是怎么回事呢？这个时候啊，离托马斯·杨的时代又过去了一百年。冥冥中天道循环，当年被打倒在地上的霸主威力说，现在又以反叛者的姿态再次登上舞台，向占据着王位的波动说发起挑战。这一次啊，双方是僵持不下。虽然威力可以完美的解释光电效应。但是别忘了，还有双缝干涉条纹放在那儿呢。光的干涉现象还是要依仗波动理论。于是呢，对于光的本质，同时存在着两种截然不同的说法，长期形成了一种势均力敌的状态。这在物理史上是非常罕见的。光子一陷入到干涉的沼泽，就笨拙的无法自拔；而光波呢，一进入光电的丛林，也变得茫然无措。到底是粒子还是波？在人类文明达到高峰的20世纪，却对于宇宙当中这个最古老的现象束手无策。当时啊，物理学界非常的苦恼。正好在1911年的时候，有一位商人叫做索尔维，他对于物理学啊非常非常的感兴趣。虽然自己已经错过了投身其中的青春年华了，但是他愿意慷慨解囊。把全世界那些最聪明的大脑，像是普朗克、爱因斯坦、洛伦兹、卢瑟福等等这些优秀的物理学家，全部召集到一起进行学术交流。于是呢， 1 9 1 1年10月30号，第一届索尔维会议在比利时布鲁塞尔召开， 2 4位最杰出的物理学家参加了会议。会议的主题就是量子。量子这个刚刚出生就被冷落的小家伙，随着这一次会议的召开啊，就站到了物理学舞台的正中央。后来呢，这一次会议啊被称为巫师盛会。或许这就是量子这一位魔法师在施展神迹前所吟唱的最后的诅咒。节目的最后呢，关于奇迹年，我们再多说两句。整个科学史啊，就是以天才的名字来点缀的灿烂星河，而有几颗特别明亮的星辰，他们的智慧在某一时刻散发出的辉煌，令人叹为观止，无法形容，所以呢，只能冠以奇迹的名号。科学史上有这样两个年份，分别是一六六六年和一九零五年，而与之相关的两位天才便是牛顿和爱因斯坦。一六六六年。二十三岁的牛顿为了躲避瘟疫，回到乡下老家。在那段日子里啊，他发明了微积分，完成了光的色散实验分析，并且开创了万有引力定律。这一年，他分别为数学、力学和光学打下了基础，其中的任何一项啊，那可都是开天辟地的壮举，足以令他名垂青史。很难想象一个人的思维能够在那么短的时间之内涌动出那么多的灵感。1905年。二十六岁的爱因斯坦蜗居在专利局，却一连写了六篇论文。三月十八号是我们刚才提到的光电效应，成为了量子论的重要基石。四月三十号，关于测量分子大小的论文为他赢得了博士学位。五月十一号和后面的十二月九号这两篇关于布朗运动，成为了分子论的里程碑。六月三十号，如雷贯耳的狭义相对论。7月29号是对狭义相对论的进一步说明，并在其中提出了智能方程。爱因斯坦这一年的工作啊，至少配得上三个诺贝尔奖，而相对论的意义更是已经超越了诺奖所能评价的。这一切的一切都是在专利局的办公室里，一个人用纸和笔完成的，这实在是太不可思议了。随着科学不断的高度精细化，今天已经没有人。能够单枪匹马地做出如此巨大的贡献了，爱因斯坦的相对论极有可能是最后一个富有个人英雄主义传奇色彩的物理理论了，这是我们的幸运，也是我们的不幸。好了，今天我们就先聊到这儿。如果呢，我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。